0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement depuis l'Hôtel Le Plaza Bruxelles, qui, comme chaque mois, nous accueille. Autour de la table aujourd'hui, nous avons Marc Van de Waal. Bonsoir. Qui représente NW2L.
1: Network to Life.
0: Voilà, encore. Léos oui. Capari. Bonsoir. Le Salon de l'Emploi des Oprelles. Oui, bien sûr. Et Camille que je vais laisser se présenter. Camille Bonsoir.
2: Camille Deveuist. De Deveuist. Deveuist. Et tu représentes Alors, je représente la société StepStone ce soir. Je voulais vous remercier tout d'abord euh, bah, de m'avoir invité. Oui, comme. Cool. Euh, je pense que c'est une chouette initiative et j'avais vraiment envie de faire euh, part de, partie de ce projet. Donc, voilà.
0: Première expérience podcast
2: Tout à fait, première expérience.
0: Ok. Aujourd'hui, on va euh, parler de plusieurs choses. On va d'abord commencer par te présenter. Tout à fait. Bon, euh... Tu travailles chez StepStone, ça on l'a compris. Mais oui. quelle est ta fonction précise
2: alors, pour, pour faire bref, parce que je ne vais pas énoncer le titre de ma fonction qui, qui, qui comprend plus ou moins six mots, euh, je, suis, je suis responsable des, des relations entre les agences de communication et StepStone. Alors, c'est vrai que ce sont des agences de communication qui euh, sont plus spécialisées dans, dans le, dans le HR. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, il y a toute une série d'agences de communication qui existent et certaines sont plus spécialisées dans des métiers. Et donc voilà, mon but, c'est un petit peu de promouvoir d'une part nos produits, mais également d'essayer de faire en sorte de, de, de proposer les solutions les plus créatives aux agences pour qu'ils puissent développer un petit peu le, euh, tout ce qui est emploi pour leurs clients.
0: Mmh, D'accord. Donc les, les clients, les agences, c'est la communication qui se fait à cette étape-là. On ne vise pas le public qui cherche un emploi dans la communication ici
2: alors non, on ne vise pas le public qui cherche un emploi dans la communication, donc mon rôle, c'est clairement plus B2B, envers voilà. les clients. Euh, important de préciser. Tout à fait, tout à fait, je pense que c'est important de préciser. Euh, maintenant, c'est vrai qu'on est un petit peu à la source dans le site de fonction euh, par rapport aux, aux demandes des clients et ce sont des informations qui sont pour nous très importantes euh, parce que ça nous permet un petit peu d'ajuster la communication qu'on fait euh, au niveau des candidats pour attirer des profils plus spécifiques qui sont aujourd'hui bah, très demandés par, par les clients.
0: Alors justement, c'est de de ces attentes de, de tes clients, est-ce qu'elles ont changé euh, avec la crise économique, l'évolution à travers les générations Comment tu vois un peu le, le, les attitudes, les demandes, comment elles, se, comment elles migrent en fait
2: on, on va dire que les, les demandes sont évidemment en train de migrer, euh, elles sont en train de changer. La, la, les crises successives qu'on connaît aujourd'hui et qu'on a connues il y a quelques années, euh, modifie un petit peu la, la, la demande des clients, mais je pense que la base du, du problème ça reste un petit peu ce qu'on appelle la guerre des talents, mmh. c'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui ont besoin de certains talents qui ne sont pas assez disponibles sur le marché. Euh, ça, je veux dire, c'est en grande partie pour moi à cause d'une un, une situation où on n'informe pas assez les jeunes avant, avant qu'ils qu même fassent leur, première, leur premier choix en termes d'études sur quelles sont les, les, disponibilités, les disponibilités réelles en termes d'emploi sur le marché. Donc il y a un sort, une sorte de mismatch entre ce que les, les jeunes veulent faire comme études et ce qu'il y a évidemment de disponible bah, sur ce marché. Euh, bah C'est vrai, évidemment, tout le monde a envie de faire des études prestigieuses, avocats, médecins, ce sont des métiers qui, euh, qui, 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 qui donnent envie, mais aujourd'hui, quelles sont les réelles disponibilités d'emploi pour, pour ce type de profil euh, donc voilà.
0: Il y a aussi une différence entre ce qu'on apprend euh, dans le cadre de la, de la formation, donc comment on profile le métier dans la formation, et la réalité sur le terrain parce que ce n'est pas un élément qui va aussi euh, compliquer les choses. Et la, la deuxième partie de la question, c'est est-ce que le fait d'avoir une jeune génération maintenant qu'on qualifie parfois de génération Y, mm -hmm. est-ce que euh, ça, ça change la donne
2: Alors, c'est vrai qu'il y a... Le premier élément, c'est que au niveau des, des formations qui sont données, bon, les formations essayent d'évoluer, mais le problème, je pense, c'est que les formations n'évoluent pas assez vite. Le marché évolue plus vite mm -hmm. que les formations qui sont données. Je prends par exemple le secteur de l'IT, de l'informatique, qui est un secteur qui évolue à une vitesse incroyable. Euh, Aujourd'hui, euh, les formations basiques peut-être données dans, 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 dans tout ce qui est IT, n'est peut-être pas assez nécessaire. Il faut toute une, toute une série de certifications supplémentaires pour euh, pouvoir accéder à, à certains types de postes. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu une mutation du marché.
0: Mmh. — Elles ne répondent peut-être pas forcément aux besoins spécifiques des entreprises.
2: — Bien sûr, bien sûr. Euh, donc pour en revenir, c'est vrai, par rapport aux, aux besoins réels des entreprises. Euh, Aujourd'hui, bah, les besoins sont tels euh, par rapport à toute une quantité de profils. Je reprends de nouveau l'exemple des profils IT. Eh bien, une société X a besoin de X profils IT spécialisés dans ce domaine-là. On sait clairement que sur le marché belge, il n'y en a pas assez. Mmh.
1: Léo, tu as une question Oui, euh, je suis entièrement d'accord avec toi, Camille, euh, sur, sur tout ce que tu viens de dire, mais on pourrait profiter de ton expérience au niveau de StepStone, qui est une, quand même un organisme, une société internationale, est-ce que dans les relations que tu as, les échanges que tu as avec tes collègues, les équivalents en Europe, est-ce qu'il y a une différence justement sur, sur cette guerre des talents Est-ce que le, le lien formation et finalité de la formation, donc compétences obtenues à la fin de la formation, avec les emplois euh, disponibles sur les job boards StepStone step en Allemagne par exemple, dont on vende beaucoup euh, le, le système éducatif, euh, est-ce qu'il y a une différence qui, dont, dont vous parlez entre vous ou qui se sent
2: Alors, pour être honnête, Léo, c'est vrai que je ne suis pas vraiment un spécialiste des marchés internationaux au niveau vraiment des marchés de l'emploi. Maintenant, il est vrai que... Euh en fonction des pays et en fonction de notre position euh, sur, sur ces différents pays, on remarque en effet les, les attentes en termes de profils ne sont pas les mêmes. Mm -hmm. euh, C'est clair qu'en Allemagne, il y a toute une série de profils qui sont encore plus recherchés qu'en Belgique comme des profils dans l'ingénierie, parce qu'on parle ici d'un pays qui a quand même une économie de point dans tout ce qui est industriel. Oui. Euh, Aujourd'hui, il y a une grosse demande pour des, des, des profils techniques, des profils ingénieurs. Maintenant, il est vrai qu'en Allemagne, l'Allemagne est connue justement pour euh, soutenir un petit peu son économie par le bas et donc former les jeunes à ce type de profil et, et on voit clairement que des, des, des sociétés qui se trouvent en Belgique hein, on parle d'internationalisation on parle justement euh, bah d'aller de, de, chercher des profils dans d'autres pays, et eh bien il y a de plus en plus de sociétés belges qui font appel euh, à nous sur un plan international pour aller chercher des profils en Allemagne parce qu'on sait que là il y a quand même pas mal de profils disponibles sur tout ce qui est technique et ingénierie donc ça veut dire qu'au niveau des formations qui sont données au niveau de, de tout ce qui est des initiatives gouvernementales et eh bien il y a vraiment un impuls qui, qui arrive et qui, qui pousse les jeunes un petit ouais. peu vers des filières qui chez nous sont parfois un petit peu délaissées et c'est fort oui. dommage.
1: Exact. Merci.
0: Marc. Oui, est-ce
1: est que c'est -ce est pour autant euh, des gens qui sont immédiatement opérationnels Sans doute pas. Donc je pense qu'il y a quand même quelque part un intérêt à ce que la, le jeune qui arrive sur le marché du travail, qui euh, est recruté par une entreprise, soit formé Au... aux objectifs métiers de l'entreprise. Façonné en tout cas. Façonné par, euh, par l'entreprise elle-même. C'est aussi euh, son rôle que de recruter et de, de l'intégrer quelque part. Ça, ça rejoint une question
0: que j'avais posée, justement, c'est que est-ce que les attentes des entreprises ne sont pas parfois un peu trop exagérées ou trop pointues par rapport à la réalité de la, des, be des besoins sur le terrain Je constate que pas mal d'offres d'emploi visent des profils euh, très hauts dans descriptifs Et puis finalement, quand on est sur le terrain et qu'on exerce la fonction on se rend compte que ce n'était peut-être pas nécessaire d'aller aussi loin dans l'attente. Ou est-ce est que je me trompe
2: Moi, je pense qu'il y a deux parties à cette question. Peut-être d'abord mmh. répondre à la question de Marc. Oui. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, je pense, de cycles de formation proposent des inductions en entreprise euh, qui sont plus ou moins longs. Euh, pour moi, c'est une très bonne chose parce que ça permet d'une part aux jeunes de se rendre compte de la réalité du terrain. Mais d'autre part, c'est un grand avantage pour les sociétés, et je pense que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup plus en France qu'en Belgique, c'est de mettre en place des programmes spécifiques pour attirer ces jeunes, pour essayer justement eh bien, de les faire venir dans l'entreprise, parce qu'il y a plusieurs avantages. Un... Sans doute au niveau salarial, un jeune bah, coûte moins cher qu'une personne avec une dizaine d'années d'expérience. Et deuxièmement, euh, un jeune va être un petit peu plus façonnable. Je pense que j'ai entendu euh, ce, ce terme chez l'un d'entre mmh. vous. Euh, on va pouvoir un petit peu inculquer la culture d'entreprise plus facilement à un jeune euh, qu'à une personne qui a peut-être 15 ans d'expérience dans un domaine particulier. Euh, donc voilà, pour en revenir euh, peut-être attaquer... Aux ça. attentes des, des profils. Voilà, aux attentes. Bah, de nouveau, je pense en effet que... Aujourd'hui, les sociétés ont certaines attentes en termes de profil. Euh, dans, dans ce marché qui est parfois un petit peu bouché sur certains types de profils, il faudrait en effet que la, la mentalité, ou en tout cas les, les attentes des, des sociétés, changent un petit peu. Parce que, comme tu l'as dit, c'est vrai que parfois il y a certaines attentes au niveau du profil recherché, mais est-ce qu'en pratique, réellement, cette personne va avoir besoin de toutes ces qualifications mmh. hein moi, je l'ai
0: constaté dans, 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 le, dans les secteurs où j'ai évolué. C'est une question qui revenait fréquemment.
2: Tout à fait. Donc ça, c'est clairement au département HR, au sein même de la société, d'analyser. Et ça, je pense que dans, dans, dans certaines sociétés, ce n'est pas fait. Euh, c'est vraiment d'analyser un petit peu quels sont les, les besoins réels de la société pour un profil X ou Y, en tout cas, pour cette place-là et puis d'adapter ça par rapport euh, bah, à ce qui est disponible un petit peu en termes de profil sur le marché.
0: C'est peut-être dû aux structures organisationnelles des sociétés. Par exemple, quand on a un job description, en général, c'est le manager de l'équipe qui l'écrit, qui le remet à la personne HR, qui va le, le reformater à la sauce HR, si je peux dire. Et il euh, y a une communication qui se fait dans, dans ce sens-là, donc ça vient plus des managers d'équipe. Et euh, à ce niveau-là, il y a peut-être une communication plus efficace à mettre en place, un peu dans l'idée le, de l'employer branding, mais vers le, les canaux de, de communication interne tu, tu comprends la question je
1: Tout à
2: fait, tout à fait. Euh, c'est peut-être en effet, euh, euh, certains départements qui comprennent mal un petit peu le besoin, en tout cas qui exagèrent ce besoin. Moi, ce que je pense aussi, hein, et bon, ça fait un peu plus de 6 ans maintenant que je travaille chez, chez StepStone, c'est qu'au niveau des, des job descriptions qui sont, qui sont données, que ce soit sur notre site stepstone.de ou bien euh, dans le journal ou n'importe quel autre média, hein, il euh, y a parfois une tendance à surévaluer euh, les compétences réelles des candidats. Pourquoi Parce qu'on se dit, OK, je demande ça, ça c'est vraiment le profil idéal, mais je suis flexible. Par exemple, si je demande un candidat trilingue, si cette personne est bilingue, bah, ça me conviendrait aussi, mais je préférerais quand même des trilingues.
0: Donc on mentionne trilingue, point.
2: Donc on mentionne trilingue, point. Et là, clairement, eh bien, euh, bah, ça risque de, de rebuter certains candidats, en tout cas les bons candidats. C'est clairement une question, une question de perception, hein. donc le recruteur se dit je vais mettre une annonce avec le profil idéal parce que toute façon il y a quand même des gens qui ne correspondent pas au profil qui vont répondre et la perception du candidat se dit ok moi je ne suis pas trilin, je suis un bon candidat et je ne vais pas postuler à cette annonce. Donc ça veut dire que le match entre les besoins réels de la société et la compétence qui était là, elle était là, hein, mais le... le, le la personne, le candidat s'est dit, c'est un autre, pas pour moi, je passe à une autre.
0: Ce qui est d'autant plus aberrant que les plus grosses sociétés qui cherchent des candidats avec des profils spécifiques, en général, ont les moyens et l'infrastructure de permettre des cours de langue en interne. Et on peut, on peut compléter ce manque euh, qui n'est pas présent au moment du recrutement.
2: Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point. Euh, et surtout... En général, en fait, plus la structure est, est grosse au niveau de la société, mmh. plus je pense qu'il est difficile de faire en sorte qu'elle soit malléable. Et donc, ces sociétés ont tout à fait les moyens et peut-être les compétences en interne pour pouvoir former ces gens, mais les structures sont tellement grosses qu'il est très difficile de pouvoir les changer facilement pour ces personnes qui travaillent au service chat et que donc ils préfèrent bah, par facilité rechercher le profil idéal plutôt que d'engager des gens qui sont peut-être un petit peu moins à 100% au match avec le profil et les fournir.
0: Est-ce que toi, tu joues un rôle justement à ce niveau-là tu, tu as cette prise de conscience Est-ce que quand tes clients t'interpellent pour une communication B2B, est-ce que tu vas aussi aller dans ce sens de communication Alors, c'est vrai
2: que bon, j'ai eu l'occasion de, de travailler dans plusieurs fonctions chez Stepsom, toujours un petit peu dans, dans le département plus commercial. Quand... Chez nous, ce qui est très important, c'est d'une part, évidemment, de proposer nos services, mais également d'avoir un suivi assez proactif au niveau de la clientèle pour justement qu'ils soient satisfaits un petit peu des retours qu'on va leur proposer. Et c'est vrai que dans certains cas, quand on fait le suivi avec le client, on se rend rapidement compte que les résultats escomptés bah peuvent ne pas être là et dans ce cas là on va peut-être analyser un petit peu avec le client, bah tiens est-ce qu'on ne pourra pas avoir une flexibilité sur euh, ces, ces points là pour justement avoir plus de chances euh, d'attirer des profils qui peuvent être des profils de qualité mais qui demanderont peut-être un peu plus d'investissement de votre côté pour mmh, qu'ils soient à 100% opérationnels dans votre société. D'accord,
0: merci.
1: Léo, tu avais une question oui, C'était couper la parole. <rire> c'était celle-là, c'était sur le rôle que, que, que joue Camille dans, euh, chez, chez Stepstone, et, euh, et aussi sur l'intérêt euh, que peuvent avoir des plus petites structures, parce qu'évidemment, on parle beaucoup des grosses sociétés qui ont une, euh, une, une grande organisation, mais il y a aussi des, 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 des PME, et je sais que certaines PME recrutent au travers des job boards comme, euh, comme Stepstones, et donc euh, si tu devais résumer en quelques mots l'intérêt pour un, un patron de PME ou un, un HR de PME de, de travailler avec un job board
2: Alors, c'est vrai que ça, c'est plus commercial comme discours. Euh, Aujourd'hui, une PME, en fait... Euh, en tout cas, les PME gardent un certain attrait pour les, pour les candidats, parce que les candidats ont souvent un petit peu cette, cette impression d'être déshumanisés dans des grosses structures. Et, et c'est vrai que pas mal de candidats sont à la recherche d'un job, bah, peut-être dans une structure plus familiale, plus conviviale. Et il ne faut pas hésiter, je pense, à utiliser des médias qui peuvent parfois paraître inappropriés, nationaux euh, qui attirent tout type de profil parce que c'est vrai que nous de notre côté en tant que médias, Stepstone investit beaucoup pour essayer justement de faire un match entre le profil et euh, le candidat et bah, de son côté le gros avantage un petit peu pour une PME c'est de pouvoir profiter un petit peu de tous les candidats qu'on va lui apporter, mais surtout profiter également de la structure de StepStone, qui va lui apporter une facilité aussi pour recruter ses candidats. cest dire poster une fait. annonce et recevoir directement euh, les, les, les candidatures dans sa boîte email. mail bah, ça permet un gain de temps, je pense, considérable pour, pour, pour des plus
1: petites structures
2: qui n'ont pas le temps. Ouais. De...
1: Tout à fait, tout à fait. Et pour, euh, euh, je ne vais pas faire ton, ton job commercialement, mais c'est une réalité, pour, euh, pour des montants financiers qui sont abordables, même pour des petites structures. Et ce qu'on dit depuis régulièrement dans notre podcast, c'est que la, le, le web a démocratisé, le, en tout cas au moins le screening euh, des, 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 des candidats, ce qui n'était pas forcément le cas avant, parce que pour avoir beaucoup de candidats ou atteindre un grand nombre de candidats, il fallait passer par, par la presse écrite qui a toujours un rôle euh, noble et intéressant mais qui coûtait particulièrement cher par rapport euh, à l'approche web du, euh, de la recherche de candidats.
2: Tout à fait tout à fait là je, je suis 100% d'accord euh, c'est vrai que bon les technologies évoluent euh, les candidats aussi, mais aujourd'hui, on peut très bien avoir une portée nationale qu'on pouvait avoir dans le passé avec des, des presse écrites nationales euh, en, en utilisant un support qui est relativement simple en termes d'utilisation et pour, pour un prix qui est parfois divisé par 10 ou par 20. Donc, ce n'est pas pour rien que euh, la, plus, la plupart des, des, des grosses sociétés en Belgique, voire même beaucoup de PME, se tournent vers nous justement pour effectuer les recrutements parce qu'on leur apporte une certaine facilité et on fait évidemment notre maximum pour leur apporter des candidats de qualité.
0: Dernière question, puis on va clôturer, sinon on va dépasser le temps respecté, respectable pour les auditeurs. Dans votre dialogue avec les clients, les entreprises, donc B2B que vous avez, est-ce que vous constatez aussi des, des aberrations dans le fait que d'un côté, on manque de, de profils intéressants et en même temps, on a parfois des, des méthodes de recrutement qui impliquent des, des séries de tests, d'examens, une complexité dans le recrutement qui pourrait freiner certains candidats aussi est-ce que okay. ça reste d'actualité Vous allez plus dans le sens, effectivement, il faut mettre en place ces stratégies d'examens, de, d'analyse à profonde, quitte à décourager le candidat, ou est-ce qu'au contraire, vous seriez prêt à dire à ces entreprises, « Mais non, justement, là, il faut alléger, parce que s'il y a un manque, il faut… » Tu as déjà répondu en partie, mais par rapport aux, aux examens, aux, aux toutes les procédures qui peuvent être lourdes parfois chez certains clients, tu, es con, tu, es, tu, tu, tu as ce genre de témoignage
2: Alors, c'est vrai que plus, de nouveau, la structure est grosse, plus, en général, le candidat va être confronté à une un processus de recrutement qui va être long et parfois fastidieux. Mmh. Je pense que la plupart des, des grosses sociétés en sont conscientes et travaillent dessus pour justement accélérer et faciliter l'accès à, à ce type de, de, de process. Euh, maintenant, c'est évidemment un conseil que je peux donner aux sociétés, c'est d'essayer de rendre le, le processus de recrutement le, le plus humain possible. Euh, euh, c'est vrai que quand un candidat doit se retrouver 6-7 euh, fois dans la société pour rencontrer toute une série de personnes différentes, parfois bah, ça donne déjà une image de la société qui, qui n'est pas la meilleure qu'elle pourrait être. Mmh. Je pense que l'employeur branding, euh, ce n'est pas uniquement une image qu'on va pouvoir donner dans les médias ou sur son site internet, c'est également euh, l'image qu'on va donner quand on va rencontrer la, la personne pour la première fois et qu'on va expliquer un petit peu
0: le processus de recrutement. Non, parce que ça se passe, hein. on a des sociétés qui Bien sont en manque de profil, et puis à Bien côté sûr. de ça, quand ils font une séance de recrutement, il y a une personne qui est noyée autour de, de 600, qui font un ouais. examen identique, et puis on prend, Tout à fait. on pioche dans, dans le total. Tout à
2: fait, et c'est vrai que bah, certains candidats sont effrayés hein, par, hein? Ce type, par ce type de processus, et je suis certain que, euh, d'une part, parfois les processus ne sont pas optimaux, donc on loupe des candidats à cause de ça, et d'autre part, bah, des candidats s'en vont, parce que clairement, ils sont effrayés par ce type de processus.
0: On sent la passion chez toi, il y a beaucoup de choses encore à dire, on a encore plein de questions. Malheureusement, on va être limité par le temps pour respecter l'auditeur. On va t'inviter de nouveau au micro pour de prochaines émissions, j'en suis persuadé. On va aussi inviter les auditeurs à poser des questions. Donc si les gens qui nous écoutent ont des questions en tant que candidat ou en tant que recruteur ou en tant que client potentiel ou employeur, n'hésitez pas et on essaiera d'y répondre avec toutes les personnes qui participent dans ce projet et qui viennent à notre micro. Retrouvez-nous bientôt. Merci pour votre attention et merci Camille pour ton temps.
1: Merci vous beaucoup plaisir. Plaisir. Camille. Au merci merci beaucoup. podcast